0: Aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor.
2: Son las once y media, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí arrancamos El Transistor de Onda Cero. Si tienes 108 euros, ahora mismo puedes comprar ya la camiseta del Paris Saint Germain de Messi, con el 30 a la espalda. Son 180 euros, mañana la ponen ya a la venta en las tiendas oficiales del club, pero en la web ya la tienes. 108 euros y el dorsal, pues el número 30. Con ese dorsal debutó Messi en el Barça y ahora lo va a llevar en su nuevo club, en el Paris Saint Germain. Y ya hemos podido ver al argentino con su nueva camiseta dando toques en su nueva casa. En el Parque de los Príncipes. Y todo después de un día frenético. Ahora nos va a contar todos los detalles Alfredo Martínez desde París. Pero por la mañana llegaban a un acuerdo. A mediodía viajaban los Messi a la capital francesa. Pasó el reconocimiento médico. Y mañana por la mañana va a ser ya presentado oficialmente. Por cierto, que durante la tarde el Paris Saint Germain ha ido poniendo vídeos anunciando eh, el acuerdo con Messi. Y han querido dejar muy claro que cuentan con el tridente. Con los tres bichos. Con Messi, con Neymar y con Mbappé. Otra cosa es que les dejen... ...o que se salte en el fair play financiero. Bueno, voy enseguida a París, pero eh, el día nos deja también otras noticias importantes... ...porque esta mañana el Real Madrid emitía un comunicado en el que decían... ...que van a ejecutar acciones tanto civiles como penales contra Javier Tebas... ...el presidente de la Liga y contra el Fondo de Inversión Americano CVC. Y además anunciaban también medidas legales para dejar sin acuerdo... Eh, pues todos los acuerdos que se tomen este jueves en la Asamblea de la Liga. Eh, en esa Asamblea de la Liga eh, tienen que votar precisamente si están de acuerdo o no con la inyección de, de ese fondo. Eh, ya sabéis que fue aprobada por la Comisión Delegada de la Liga y el jueves, el jueves se tiene que someter a votación. Y parece que, salvo el Athletic de Bilbao, además del Madrid y el Barça, todos los demás están de acuerdo. Por tanto, se va a aprobar con una mayoría prácticamente absoluta. Así que el Real Madrid quiere, con esta demanda, pararlo todo, a pesar de que se ha aprobado el, el mismo jueves. Ha habido rápidamente contestación de Tebas en Twitter al comunicado del Real Madrid. El método amenazante que desde hace unos años utiliza FP Florentino Pérez en privado lo traslada ahora a lo público club e instituciones llevamos años soportando sus amenazas desde 2015 contra la venta centralizada las impugnaciones constantes de acuerdos la superliga puntos suspensivos el real madrid merece más decía tebas y en estas con este caldo de cultivo como os decía el jueves la asamblea y atención el rumor que corre entre los presidentes que no son ni Laporta ni florentino pérez es que si finalmente se acaba aprobando el acuerdo con el Fondo Americano, el Madrid y el Barça eh, podrían amenazar con no dejar que se televisaran sus partidos. Es decir, que no dejarían pasar las cámaras ni al Bernabéu ni al Camp nou, de forma que sí, se perjudicarían directamente a, a ellos mismos, los primeros, pero eh, harían saltar por los aires el convenio colectivo de los derechos de televisión. Y esto es lo que sujeta eh, económicamente al, al fútbol español. Insisto, es el rumor que corre ahora mismo entre los presidentes de primera y segunda que no son ni Florentino Pérez ni, ni Joan Laporta. Y fuera de todo este asunto, esta tarde también hemos conocido la lesión de Dani Ceballos. Ya sabéis que eh, le lesionaron en el primer partido de los Juegos Olímpicos que ha intentado hasta el último momento jugar aunque sea eh, minutos en la final. Al final no pudo Dani Ceballos. Ha vuelto a Madrid... Y le han diagnosticado que tiene eh, roto el ligamento del tobillo izquierdo y va a estar, información de Onda Cero, entre dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego. No es para tanto como parecía en un principio, insisto, dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego. Por cierto, también contaba eh, Alberto Pereiro esta tarde, información de Onda Cero, que la idea que tiene el Real Madrid es que Dani Ceballos se quede este año en la primera plantilla y que el que se vaya sea Odegar que sigue de momento eh, sin tenerlo demasiado claro y sin contar con minutos y sin tener demasiada eh, insistencia por triunfar en el Madrid. Eso parece por parte del noruego. Y otro que se va a marchar, bueno, es algo que ya prácticamente eh, era un secreto a voces, pero ahora mismo están cerrando los contratos el Real Madrid y el Mallorca para que Cubo se vaya de nuevo, otra vez cedido al Mallorca, va a ser la segunda etapa. Cubo, que ha elegido el Mallorca, tenía muchísimas ofertas, entre ellas, por ejemplo, eh, de la Real Sociedad, pero ha elegido el Mallorca porque él ha priorizado el tener minutos. Ya le fue bien en la primera etapa y Cubo ha priorizado de nuevo el Mallorca, donde cree que va a tener más minutos, no como le pasó el año pasado en Villarreal y luego después también en el Getafe. Y antes de ir a París, eh, otra noticia de última hora... Nadal eh, acaba de comunicar su renuncia a jugar el Master 1000 de Toronto. Mañana tenía que debutar, pero sigue teniendo molestias en el pie izquierdo, así que renuncia a jugar, insisto, en el Master 1000 de Toronto para estar, según cree Rafa, en perfectas condiciones en el US Open. Pero... Hoy, el gran protagonista del día es Messi. Luego hablaremos también de esa final de la Supercopa Europa entre el Chelsea y el Villarreal y contaremos la última hora del equipo del submarino amarillo con Víctor Franz, pero insisto, el protagonista del día es Leo Messi, que ha desatado la locura en París. Y en el lugar de la noticia, en la capital francesa, Está Alfredo Martínez Alfredo Martínez, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de, y en qué punto de París? ¿Qué tal? Buenas noches
3: Hola, muy buenas noches Ángel Pues a las puertas del Hotel Royal eh, Merien, donde está En estos momentos alojado La familia Messi, que ha llegado en el día de hoy Estamos, mira, desde donde yo me encuentro A unos uh -huh. 300-400 metros Del arco de triunfo de los campos Elisios, por tanto, en una de las zonas más nobles y en uno de los hoteles de más lujos, uno de los diez más lujosos de, de París. Bueno, ya sabe lo que se suele decir en estos casos, no hace falta más que mirar en Google o en sí. una habitación media vale unos 650 euros la suite. ...más elegante en torno a 14.000 euros... ...no sé si costará tanto en la que está ahora mismo Leo Messi... ...que está en la cuarta planta... ...y en la que se ha venido asomando en algunos momentos... ...durante la tarde siendo coreado ahora mismo por ejemplo... ...el dibujo es evidente, buena temperatura... ...en París estaremos en torno a los 20 grados... ...y aquí a las puertas del hotel todo vallado... ...con unas fuerzas de seguridad que ha habido... ...a lo largo de todo el día un despliegue policial descomunal... ...habrá unos eh, 100 aficionados... ...que de vez en cuando despiertan cuando les graba una cámara... Eh, ...porque aquí hay muchos directos... ¿no? Sobre todo Sudamérica Decías tú, la noticia del día Yo creo que es la noticia, el personaje del año Yo creo sí. que es una de las noticias del año no Totalmente. Dato, eh, Luego te daré algunos algunos datos reveladores ¿Sabes cuántos seguidores tenía en Instagram El París Saint Germain el día 1 de agosto? millones mil ¿Sabes cuántos tenía esta mañana? 40 millones Lo ha eh, no, no, pero... Eh, y sigue creciendo. Es que el, el París Saint Germain ha hecho oficial el anuncio en un vídeo de un minuto 57 segundos eh, en el que hay una cámara que sale desde el cielo, recorre las calles de París, llega al estadio, recorre las interiores del estadio y se va hasta el centro del campo, dice, un nuevo diamante en París. Y en el círculo central está pagado con la camiseta, con el número... 30, y ese es el dorsal que va a lucir y pone Messi 2023. En principio son dos años y uno opcional. Bueno, pues ese vídeo se ha colgado a las diez y cuarto. Yo lo miré una hora después a las once y cuarto y ya tenía 160.000 retweets, 425.000 me gustas y casi 7 millones de reproducciones en una hora. O sea, estamos hablando de una noticia de tal calibre, de tal impacto, que mañana a las 9 y media de la mañana en París se ponen a la venta las camisetas de Leo Messi con ese dorsal 30 y a buen seguro va a romper todos los registros de venta de, de camisetas. Porque mañana a las 11 de la mañana está prevista en el Parque de los Príncipes la rueda de prensa. No sabemos si antes o después se va a realizar esa sesión fotográfica que pretende emular la de Neymar ...en la Torre Eiffel y además con los seis balones de oro de Leo Messi... ...es decir, está cuidando todos los detalles el PSG como decíamos anteriormente, ha ido cebando a lo largo de la jornada un vídeo, una firma, una expectación, una llamada de atención para esperar el momento culminante, que es cuando iban a anunciar a esas 10 y 18 de la noche la noticia impactante ya oficial de la contratación de, de Leo Messi. Eh, en estos momentos dentro del, resta, del hotel, si no han salido por otra puerta, se encuentran el Kelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, eh, se está también Leonardo, Leonardo Nascimento, aquel que fue jugador del Valencia, Sí. Que es el director deportivo, el brasileño y no está confirmado pero podría estar también Mauricio Pochettino al que no hemos visto entrar por esta puerta principal, porque digo que está todo tremendamente acordonado uh -huh. el día comenzaba en la casa de Leo Messi. donde iba a verle Luis Suárez. y donde parecía que se iba a alargar un poco más el tema. Estaba cerrándose los últimos flecos. que si derechos de imagen. cómo iba a ser todo protocolariamente. la revisión médica. que se la ha practicado eh, al poco de llegar a eh, París en el eh, hospital americano. y que en el que ha estado aproximadamente una hora. Pues bien, el primero en abandonar a la una de la tarde el domicilio de los Messi en Castel de Fels era. Su padre, Jorge Messi, iba ya a preparar el vuelo privado que les tenía que trasladar hasta París. Ahí va toda su familia, los tres hijos con Antonella y con su séquito habitual para ayudarle en todos los puntos. Pues bien, las primeras palabras importantes, Jorge Messi lanza un dardo importante que dentro desde el club está el gran responsable de que hoy estemos viviendo y para el barcelonismo es muy duro, Ángel, al Leo Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain.
4: emocionados con la nueva etapa? Sí. Vale,
5: ¿Por qué vais a firmar hoy con el PSG?
4: Sí. Hoy
0: vais a firmar.
6: ¿Quién es el responsable
0: de que decimos? A ver, y en el crew. Averigüen en el club, Averiguo en el ¿Cómo está su hijo? Muy bien ¿Sí? ¿Cómo es la relación
4: está? con
5: la carta? ¿Está triste Messi de irse del Barça?
4: ¿No lo vieron? Sí, mucho, la verdad es que mucho La gente todavía se pregunta ¿Por qué ha pasado eso? La gente todavía se lo pregunta Pregunta en el club
2: Bueno, eh, era una nube de micrófonos de periodistas a la carrera buscando a Jorge Messi, a papá Messi y eh, aunque se escucha eh, bueno, no muy nítidamente pero le preguntan eh, le Pregunta la compañera de la sexta, además, en, eh, que por qué se va Messi. Y le dice papá Messi a la compañera, averigüen, pregunten en el club. Averigüen, pregunten en el club. Lo dice hasta dos veces. Si alguno tenía, Alfredo, alguna duda... De, de si en la familia Messi o en el entorno de Messi eh, alguien eh, podía dudar de quién era el culpable. Mira, ahora se escuchan gritos de Messi y Messi, Alfredo.
3: Sí, se van animando. Saben que está en directo el transistor de donde hacer hoy y lógicamente <risas> quieren, quieren entrar e internacionalizar su gol. Si alguno tenía dudas, si ha quedado, quedado despejada ya. Sí. Ha quedado bastante claro, bastante meridiano. Fíjate que eh, ha circulado además el vídeo del propio club cuando se despide eh, Leo Messi, el making of, eh, los momentos previos y posteriores y de repente se ve un saludo tremendamente frío entre eh, Rafael Juste el vicepresidente deportivo mm. y el propio Joan Laporta con Leo Messi un apretón de manos como diciendo que estás aquí a ah, hola vale eh, hasta luego y ya está cuando, bueno, eh, había sido su presidente y cuando le la, la habíamos visto abrazar al maniquí de Messi o, o hacer gestos o guiños de, de enorme complicidad con el argentino. No, se ha enfriado mucho la relación y evidentemente creen que no se ha jugado limpio con ellos. El jueves venían a firmar y sin embargo se marchan eh, con un no rotundo. El papel del CEO Ferran Reverter diciendo que es imposible, que se vincula también a la Superliga que estabas tú comentando anteriormente. No se puede firmar este acuerdo porque eh, perdemos la Superliga. Damos la razón a a la, ...a la Liga de Fútbol Profesional... ...y ahí es donde está yendo de la mano... ...evidentemente el Barcelona con el, con el Real Madrid... ...eso se producía por la mañana... ...aterrizaban en París... ...y la primera imagen en, en el aeropuerto de París-Boulogne... ...es llamativa ¿no?... Eh, ...él sube a saludar a los aficionados... ...porque había aficionados en todos los puntos del recorrido... ...y no te puedes imaginar... ...la cantidad de motos de policía que le acompañaba... ...a nivel de jefe de Estado ¿eh?... ...aproximadamente una treintena de motos de la policía... ...intentando frenar todos los puntos y todos los movimientos de Leo Messi que aquí ha colapsado una ciudad tan grande y tan magna como es, como es París ¿no? y ahí ya ha saludado por primera vez con una camiseta y si se pagui el, todo estaba estudiadísimo llevaba también eh, la mascarilla del Parque Saint Germain y eh, saludaba a los primeros aficionados sonriente como no podía ser de otra forma eh, para intentar devolver el cariño que estaba recibiendo a lo largo de todos los momentos se fue al reconocimiento médico posteriormente pasó por el eh, Parque de los Príncipes donde se grabó rapidísimamente la secuencia con la camiseta, y ya lo supimos, aunque se filtró, que era el dosal número 30. Por cierto, que en Francia lo suelen llevar los porteros. El número 30, ya sabes, Ángel, que es el número que él sí. estrenó. ...con la camiseta del Fútbol Club Barcelona... ...la primera que llevó, ¿no?... Eh, ...se dijo, y es verdad que Neymar le había ofrecido el dorsal 30... Eh, ...perdón, el dorsal 10... Uh -huh. eh, ...lógicamente hay una gran amistad. ...el propio Neymar también ha dicho hoy... ...volvemos a estar juntos... ...en las redes sociales... ...pero Messi no quería quitarle... ...ni ese, ni el 19 de Sarabia... ...que era el otro número que llevó... ...en el Fútbol Club Barcelona cuando ya pasó a tener... ...ficha profesional... ...y ha optado por ese dorsal 30... ...que es la vuelta a los orígenes... Eh, ...llegó aquí a este hotel... ...se firmó el acuerdo... ...hay una fotografía ya de Alke Khelaifi con él... ...y posteriormente se hizo oficial... ...no hay declaraciones todavía de Leo Messi... ...en audio sí escritas, en las que ha dicho, tengo muchas ganas de empezar un nuevo capítulo en mi carrera, el club y su visión encajan perfectamente con mis ambiciones, estoy decidido a continuar algo eh, importante con el club y la afición, no veo la hora de jugar en el parque de los príncipes, están en perfecta armonía el PSG y su visión del juego con mis ambiciones. Son algunas frases, y luego le dado la bienvenida al que y también una frase de que estamos encantados de que hayas elegido el parís Saint-Germain. Aquí bueno habría que hacer una matización. Ha elegido el Paris Saint-Germain porque el Barcelona entre comillas le repudió, le Dijo que, que no le podía, que no le podía. Un poco hay ciertos paralelismos. Luego si queréis lo comentamos Ángel uh -huh. con lo que ocurrió con Maradona, ¿no? Esta imagen de, de ver ahora a Messi en el parís Saint-Germain y esta locura que genera recuerda un poco aquello que se vivió en Nápoles cuando entró Maradona, ¿no? Un cambio de ciclo y un, y un, y un cambio importantísimo entre astros y equipos tan distintos como en Barcelona o Nápoles y Barcelona. Empieza pues, a chispear en París, ¿eh?
2: Bueno, empieza a chispear en París. De, de momento, eh, Alfredo, eh, yo te mantengo la línea abierta, por vas supuesto. comentando todo lo que tú quieras y en cuanto que haya noticias y si aparece por ahí Messi o aparece alguien, oye, pues tú levantar la mano y para allá, <ríe> para allá voy. Sí, sí,
3: pues a las nueve y media abren la tienda para que empiecen a venderse ya las camisetas de Leo Messi. Yo creo que ellos no saldrá él, sí, me imagino que al que la hice, no creo que se queda a dormir aquí en este hotel, <risa> que está aproximadamente a unos 15-20 minutos del parque de los príncipes. Vale,
2: voy saludando al, al equipo de comentaristas de esta noche en el Transistor, o aparte del equipo, está por ahí Enrique Ortego, ¿qué tal, Quique? Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estás? Bien, aquí mesiando. Me mesiando, me parece bien, me parece bien. Eh, está por ahí también Alberto Pereiro, ¿qué tal, Pereiro? Buenas noches. ¿Qué tal,
4: chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Anda, que no tengo bien.
2: cosas que comentar contigo.
7: Este está embapeando
4: ¿Yo estoy embapeando.
2: Entre otras muchas cosas. Yo lo
4: que no estoy es tan seguro como el Paris Saint-Germain que coloca la camiseta de emvapearla o de la de Ney Baribes. Sí, sí, sí.
2: Han dejado claro el mensaje, han dejado muy clarito el mensaje. Otra cosa, si le sale o no le sale. Y está por ahí nuestro especialista en fútbol internacional, el gran Miguel Venegas. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Hola, qué tal? Muy buenas a todos. Eh, bueno, por empezar eh, y por confirmar, eh, Ortego y lo estaba comentando ahora mismo con Alfredo Martínez. Eh, está claro, ¿no? Que después de escuchar a, a Papá Messi a Jorge Messi, eh, ¿cómo ha quedado esa relación entre entre el jugador y, y la porta, Que no ha acabado nada bien, ¿eh?
7: Hombre, lo que todos presumíamos en los últimos días por, y, y, y lo íbamos comentando porque estaba claro, un señor que llega a Barcelona para firmar un contrato y al día siguiente ocurre todo lo contrario, es que ha pasado algo algo importante. Y, y, y fue lo que realmente ha pasado, entonces pues yo creo que la familia Mes está indignada con, con la porta que se ha dado a la cara, aunque a lo mejor la decisión no la haya tomado la porta, sino los avalistas del club que le han dicho, es que no podemos seguir así, porque, porque es meternos en, en más problemas.
2: Bueno, eh, es algo que ya hemos ido comentando en los últimos días y no vamos a darle más bola porque ya ya lo hemos dicho sí. todo y, y hoy se ha terminado de, de confirmar. Eh, Pereiro, ¿qué dicen en el Madrid cuando se escuchan voces eh, como ayer aquí, ya un mayopis, de que la salida de Messi ha sido una estrategia de Florentino para atraer a Mbappé?
4: Bueno, eh, a ver, eh, es que tampoco se van a llevar las manos a la cabeza. O sea, estamos en una situación en la que el Madrid le favorece todo esto, o sea. Eh, cualquier movimiento que lleve Más dinero y más masa salarial Al Paris Saint-Germain Es eh, algo que acerca más aún A que Mbappé salga de ahí Aparte, eh, que por lo que tengo entendido Tampoco le apetece mucho a Mbappé La comandita animal y Messi eh. o sea, Cada uno quiere su cuota de protagonismo sí. eh, Si se ponen a mirar Hay muchas veces que analizas eh, Que hay jugadores que prefieren ser estrellas En un sitio que más que compartir eh, Estrellato con otros dos Y estos dos ya se conocen y bueno, pues van a esperar Y comentaba Venegas Soy que quedan 22 días Para el cierre de mercado, bueno pues hasta el 21 y medio Pues puede pasar cualquier cosa
3: sí. Pero Alberto, si eso ocurre Si eso ocurre, eh, es un golpe mortal para La Porta Punto uno Total. Eh, la, la Porta está yendo de la mano con Florentino Me parecería que quedaría en una situación Delicadísima ante su masa social Sería casi casi insostenible Y segundo, yo que, que opinaba lo que vosotros que, que la masa salarial, etcétera, etcétera Primero, hoy en el anuncio de Messi Se ve la camiseta de Neymar y la de Mbappé de un lado al otro conociendo el orgullo qatarí, el orgullo del que la y la opción de tener esta delantera insuperable mundialmente, me, se me antoja más complicado, aunque solo sea un año pero decir, señores he juntado a Neymar, a Messi y a Mbappé
8: eso a mí no, me parece yo, también ¿no? yo, yo creo que depende de Mbappé mucho más, ¿eh? de forzar la máquina incluso del Madrid, de llamar a la puerta porque ahora mismo el París yo, yo el, el, cuando salió la noticia de Messi Llamé a París y me pregunté Oye, esto de la masa salarial Del fair play financiero Y, y de verdad hay cierta risa ¿eh? o sea No tienen ningún, ningún problema Recordamos que el año que viene es año de mundial En Qatar, que es lo que más les importa Y, y las cuentas A ver, que esto es la cuenta de la lechera ¿eh? Que esto es muy difícil Pero la cuenta de ellos es Ganamos este año la Champions con un fair play financiero desbocado y nos da igual que luego nos vayan a sancionar, nos da exactamente igual.
2: Sí, sí, nos lo explicaba ayer el, el abogado eh, Juan Branco, Juan aquí, de... en el, aquí en el transistor, y claro. decía eso, que hasta el 2023, como no va a haber sanción, pues luego ya luego ya veremos. En... Y luego si
8: hay sanción, vamos al TAS y espérate que la sanción claro. sea la sancionita, y bueno, pues nos ha merecido la
2: pena. Efectivamente, eh, eso es un poco la idea que tienen ahora mismo. Eh, a ti, Alfredo, eh, lo que se cuece por allí es que Mbappé no sale, tú que estás allí ahora mismo en París y que, y que escuchas a, a los franceses y que lees los diarios franceses y hablas con compañeros franceses
3: ...sí, se me hace difícil, se me hace difícil... ...que, que el IFI, que es un hombre... ...no ha dejado nunca salir a nadie... Eh, ...decía Miguel que depende un poco de la presión de Mbappé... ...no sé, yo, yo, yo no creo... ...y también tiene parte de razón Alberto... ...a la hora de hablar, de decir... ...bueno, es que la comandita Neymar y Messi... ...va a ser lo que mande ahí, en, la, en el club... ...pero, pero yo, yo creo que... ...al que IFI por encima de, de todo... ...no va a permitir que nadie anteponga su voluntad... Le, le, ...le ocurrió con Berratti... ...se fue a por Neymar, cuando quiso el Barcelona... Eh, ...los ha amarrado muy bien... Y y no le tiembla el pulso en tener a Mbappé en la grada o donde sea, si él quiere juntar a los tres, dependerá de él, no, no de la voluntad de Mbappé, entiendo yo, y aquí la gente ahora mismo no piensa que se vaya a marchar Mbappé habiendo venido Messi, ¿no? Sí. Es que Mbappé también puede tener la, la tentación de
7: decir, me quedo aquí un año, juego con estos dos, juego con Messi por encima de todo, que yo creo que es una ilusión de cualquier futbolista, me quedo un año, juego con él, si gano la Champions, que hay mucha posibilidad de la gano, y ya me voy absolutamente libre a, a cubrir una nueva aventura en un club en el que voy a ser la, la estrella por encima de todo. O sea que esa tentación yo creo que puede pasar por la cabeza de... De, de Deymar, ¿no? De, Digo, de Perdón, de Mbappé, sí. perdón.
8: O,
2: o, Entonces, os lo iba a preguntar a, eh, en un ratito, pero bueno, ya que ha salido el tema, pues os, os lo pregunto directamente ahora. Eh, Tú, Ortego, si estuvieras en la cabeza de Mbappé y te plantearan la opción de eh, quedarte un año y jugar con los otros dos o marcharte al, al Madrid, eh, ¿tú qué harías? Si pudieras elegir, ¿eh?
7: Yo, si fuera Mbappé, me quedaría un año, jugaría con Messi y al año siguiente me iría al Madrid como, como un jugador libre. Ganando el doble de dinero por el bien del fútbol español, ojalá eh, Mbappé no, no haga lo que yo haría en su caso y, y, y sea consecuente con lo que él quiere que juegue en el Real Madrid y, y, y consecuente con lo que ha sido. que es decir que este tío es consecuente, por lo menos ha dicho que no renovaba por el Paris Saint-Germain y por más dinero que le han ofrecido, no ha renovado. Claro, ese dinero ahora ya no se lo van a dar, ya no le van a dar tanto claro después del fichaje de Messi. Ahora hay menos para repartir.
2: ¿Tú venegas? ¿Tú qué harías?
8: Yo me iría de allí, ¿eh? sinceramente. Yo ¿Sí? creo que. La, las, sí, las cuentas de la lechera son cuentas de la lechera. Ahora estamos muy alucinados, muy flipados con, con este Paris Saint-Germain que parece que es eh, que va a ganar las Champions de calle. Pero yo, a ver, yo veo toda la, toda la temporada del Paris Saint-Germain hasta ahora. Es verdad que sin Messi, que Messi puede cambiarlo todo, pero con Neymar y con todas las estrellas. Y eso es duro, ¿eh? eh durante la temporada, esta gente. Bueno, y Neymar, de hecho, juega la mitad de los partidos, nada más, porque, porque al final. Eh, es difícil encontrar motivaciones Y si la única bala es la Champions La Champions es complicadísima Y el País Germain ha llegado a la final El año en el, que, en el que Fue diferente a todos Que fue como un torneo corto Pero en el día a día Mantener esa competencia Y luego llegar a la Champions Y ganarla Es que no es, na no es nada fácil Y yo creo que Mbappé el, el, la cuenta de la lechera de, bueno, ahora estoy aquí un tiempo, aguanto y luego me voy al Madrid, yo creo que esa ya
3: la ha he hecho y ya la ha vivido. Lleva cuatro años allí, en París. De todas formas, y... sí. perdona no, no nos miremos el ombligo, sin Messi, ahora mismo la Liga Española está a un escalón muy, muy abajo de lo que estaba. si no viene Sí, Papel, claro. Si no, si no viene Totalmente. Papel, la ahora mismo las estrellas de la italiana, ¿no? Casi podríamos eh, decirlo, ¿no?
8: Pff, no, hombre, no lo sé. Porque Madrid y Barça es verdad que siguen tirando mucho, ¿no? Pero, pero ahora mismo las, las estrellas de la Liga Española que son Benzema y Griezmann, por ejemplo. Eh, pero claro, a Mbappé, tú cuéntale, Mbappé, con todo lo que significa todavía el Madrid, que el Madrid hace tres años estaba ganando cuatro Champions seguidas, hace tres años. Eh, eh, o casi seguidas. Eh, le, le dices a Mbappé que viene al Madrid a ser la gran estrella del equipo a un equipo que de ver, no estaba jugando mal. Es verdad que en las últimas dos temporadas lo que le faltas gol, ¿no? Y, y a mí me parece eh, que deportivamente es una motivación mucho mayor que jugar en este Paris Saint-Germain. Por mucho que es verdad que jugar al lado de Messi y vivir con Messi, pues suena y con fantástico. Y con claro. Neymar, con los dos. Y con Neymar, bueno, pero con Neymar claro. ya lo ha hecho. Sí. Y, y yo creo que la experiencia... Eh, en el día a día no no es tan ilusionante como nos parece hoy. ¿eh? Yo,
2: es verdad que un ahora, poco al hilo, perdón, aquí que ahora voy contigo, pero al hilo de lo que decía antes Pereiro, es cierto que hace dos años hubo unas declaraciones de Mbappé, eh, no, no recuerdo, creo que le estaban dando un premio y dijo que, que él quería tener más protagonismo en el Paris Saint Germain. Ahora Pereiro, eh, un poco al hilo de lo que decías tú antes, ahora lo va a perder, evidentemente, va a perder protagonismo.
4: Bueno, vamos a ver, o sea, eh, a mí me consta que él, eh, en esta situación de triunvirato, que le han querido convencer para decir, oye, mira, pues vamos a hacer el mejor equipo prácticamente del siglo XXI, por lo menos la mejor delantera, pero es que no es solo la comandita que hacen eh, Messi y Neymar, es que si une Di María, eh, que Icardi, eh, también puede estar más o menos en las mismas, eh, que, que, que Paredes es argentino, mm. y al final se va a quedar medio solo. O sea, Y Neymar tampoco es que fuera su mejor amigo, así que yo estoy con, con Ortego. O sea, lo normal sería que esperara un año y se marchara pero lo deseable es que se marchara ya, Quique no
7: quería decir que ahora vendría bien la presencia de Sidán para llamarle y dar el, el empujón definitivo, fíjate esas cosas ahora hay que arreglarlas con con cariño, con cariño y, con y eh, 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 sí, y con Karim, fíjate, está bien, sí, sí. Vente para acá, ese es tu momento, ahí vas a estar un poco apartados, es, está el clan de los brasileños, el clan de los argentinos, en el que por cierto no está Icardi, Icardi parece que no entra dentro de las amistades de... De, de Leo, eh, sí, paredes y Di María. Mm. Es decir, ahora sí que alguien en eh, alguien en el Real Madrid tiene que hacer ese papel que lo podría haber hecho perfectamente Zidane de, de, de seguir en el club. O Se ha ido Zidane por sí mismo, claro, nadie lo ha echado. Pero quiero decir que fíjate que es el momento oportuno en el que Zidane podía una vez más hacer un, un, un último servicio al... Le podía haber hecho un, o un penúltimo servicio al Real Madrid. Mm.
2: Señores, eh, no digáis nada, ¿eh? Ahora voy a decir yo una cosa O 11, o mejor dicho, 12 nombres Keylor Odonaruma Akraf, Marquinhos, Sergio Ramos Bernat, Paredes, Berrati, Bignaldo, Messi, Neymar Mbappé, ese podría ser Un 11 tipo, no digáis nada, vamos a esperar En un minuto, después de la publicidad, me decís Qué os parece esto
0: El transistor Ángel Rubiano
2: Son las 11 y 11:58, estamos en París en el día en el que oficialmente Messi se ha convertido en jugador del Paris Saint-Germain. Eh, enseguida recuerdo ese once de gala que va a tener el Paris Saint-Germain este, este año. Pero antes, eh, como estábamos comentando esto de qué harías tú si fueras Mbappé, si te quedarías, si pudieras elegir, ¿eh? que no tenemos claro o nada claro que Mbappé pueda elegir, ¿te quedarías esta temporada en el PSG para jugar con Messi en Neymar o ficharías por el Real Madrid? Hemos puesto, hemos puesto esta pregunta en las redes sociales del Transistor. Paula Merino, ¿qué dice la gente?
5: Pues el 65% se quedaría en el PSG con Messi y con Neymar... Y el 35% de momento ficharía por el Real Madrid.
2: Así que de momento la mayoría del personal de las redes sociales del transistor que nos siguen optan porque se quedarían en el Paris Saint-Germain. La verdad es que jugar con esos dos evidentemente llama, llama mucho la atención. Bueno, eh, repito. Keylor Rodonaruma, a Akraf, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat, Paredes, Berratti y en el centro del campo y arriba Messi, Neymar o Mbappé. Eh, Ortego... Todo lo que no sea con este equipo ganar la Champions, fíjate lo que te digo, que es grande, ¿sería un fracaso?
6: Hombre,
7: eh, hay que hacer un equipo, no juntar 11 hombres. Y, y de eso en la Champions eh, se sabe mucho, por, la, por las últimas experiencias, sobre todo la del, la del Chelsea. Pero yo, de todas formas, no sé por qué me da que los partidos importantes el Paris Saint Germain va a jugar con tres centrales, eh, mm. porque para eso ha fichado a Kraft. A Kraft, que es el, el gran fichaje, evidentemente, de fuera de Messi, porque es por el que ha pagado 70 millones, los demás han llegado todo gratis, incluido ¿Eh? Messi, eh, donde juega bien es de, de lateral, de, de largo recorrido, de carrilero, por decirlo de alguna forma, entonces yo creo que ahí, encima, falta, habría que quitar un centrocampista... Y ahí por ahí puede venir el, el desequilibrio
3: Si no metes a Aguinaldo, A Sarabia, a Di María sí. No, a Vinaldo se le ha metido Sí, a Wijnaldum se le hemos metido sí, pero sí, Dejaríamos a fuera no a Di Kimpembe
8: Di Yo Di creo que, Sarabia, el que, eh. el que el que en los partidos grandes va a jugar Es Kimpembe y el que se cae Seguramente es Di María que Es muy fuerte, que
7: Di María tampoco está metido en el equipo no, Galabel.
2: Claro, es que no lo no había metido sí, tampoco. No, no. ¿No lo has metido? Y Sarabia suplente. No, no, claro. Sí. A, ¿A Sarabia lo van a vender? No, a, a, arriba Messi y María Mbappé. En el centro del campo meteríamos Paredes, Berrati y Vignaldun. Y luego cuatro atrás, que serían Arraf, Marquinhos, Ramos y Bernat, por ejemplo. por ejemplo. Pero van a
7: jugar con tres entradas, ya verás. Mm, Los partidos importantes verdad. va a ser Kimpembe, Sergio y Marquinhos... Eh, a la derecha Kraft, a la izquierda hasta que Bernat se ponga en forma que hasta un año sin jugar ¿Sí? pueda acabar jugando Di María para que Di María entre sí. ahí ¿Sí? Eh, eh, de lateral largo ya ha jugado en la Argentina en esa posición y luego los tres de arriba que hagan lo que les dé la gana que les damos un balón a cada uno y que, y que jueguen ¿Qué equipos,
3: ¿Qué equipos jugaron la final el año pasado de la Champions? el Manchester City, que además se lleva a Grealish y a lo mejor a Harry Kane el Chelsea, que se ha reforzado muy bien yo creo que son rivales durísimos como para dar de partida ya como, como ganador
4: de la Champions al París No gana la Champions sí. ni el City ni el PSG
2: Bueno, pues habría Todos que verlo, ¿no? ¿Tampoco, tampoco el que gana que la Champions nunca es el favorito Que no, que nunca. no, que digo sí. que no la gana
4: ninguno de los dos pues podría ser.
3: ¿Por qué estás tan convencido?
4: No, Estoy convencido porque creo que al final cuando empiezas a eh, que sin Messi, que sin Mbappé, que sin Neymar y luego esos tres no son lo que más me preocupan. Me preocupa Di María, genio de narices, Ramos, flipas en colores, eh, Marquinhos, alucinas, Keylor, venga, Don Aruma, venga. Eh, es que al final eh, te vas al City, lo mismo. Bernardo Silva, suplente. Eh, de Bruyne, Dios bendito eh, Gabriel Jesús, muy bueno, no juega Greening, Greening, parece Beckham, habrá que ver cómo es al final juntas todo eso y que no sé. se lo digan a Florentino eh, Kane, que, no eh, a Santa que todavía bueno, no ha Pablo llegado
2: Martín. Harry Kane claro, todavía no ha llegado Harry Kane a, vale, a pues City por eso te lo digo,
4: sin embargo tú miras el Chelsea y el Chelsea sí te da sensación de que tiene una cosita por cada sitio o sea que, pues no, no, que no tiene dos pasado, por puesto ¿eh? que sean dos animales
8: Miguel Escucha, Pereiro, el, el año pasado, en semifinales y en final de Champions, ¿qué le pasaba al Chelsea? ¿Qué le faltaba al Chelsea?
4: Gol. Un delantero. Pues ya ¿Qué está? ha fichado el Chelsea? A Lukaku. <risas> Lukaku, que te lo dije hace cinco pues veces. Pues si imagínate si no te que creías. tuvo
8: Werner
2: y... Claro,
4: claro, las que tenía Bernhard en,
8: en
2: las semifinales las tiene Lukaku y es otra cosa. Por cierto, Alfredo, eh, hablando del Paris Saint Germain, de toda la vorágine eh, Messi, eh, no sé si por allí circula o no la noticia, eh, porque tenemos eh, noticias eh, que casi que se contradicen entre sí: eh, de que Sergio Ramos seguro no va a jugar este fin de semana contra sí. el, el Starburst, pero es que hay quien dice que podría estar hasta dos meses lesionado dos meses. y hay sí. otras fuentes que dicen que no, que no es para tanto.
3: No esa noticia también ha llegado aquí pero no está confirmada. No pero de momento, de momento sí que nos había llegado ese rumor de que podría llegar a estar hasta dos meses de baja, de momento no se ha confirmado. Lo que sí os digo uh -huh. es que eh, el París Saint juega este fin de semana con el Estrasburgo sábado a las nueve. Yo imagino que Messi que no ha entrenado nada. Es... El palco viendo eh, a sus compañeros. Había quien apuntaba incluso que podría debutar el 12 de septiembre frente al Clemón Ferran, que fijaros qué nombres, ¿eh? cuando está enfrentándose a la ETI Madrid, Oye. a la Real Sociedad de la Teletilbao pero yo creo que tan tarde después del parón de selecciones, me parecería demasiado tiempo con la locura que hay aquí por verle debutar, y encima, otra cosa no será lo mismo verle jugar en el Parque de los Príncipes, que quien lo conoce sabe que es, entre comillas, una pequeña caja de cerillas al lado del Camp Nou que un estadio con 100.000 espectadores no Sí, no, no,
2: parece, parece que no sería, que sería lo más normal eh, Este equipo, el del Paris Saint Germain eh, os recuerda un poco al Madrid de los, de los galácticos, un poco por nombres por grandes jugadores colocados ahí en, en posiciones intentando que quepan todos
4: pero vamos, vamos de manual de manual no y falta y falta Pogba, no sí
2: bueno no sé si al final lo van a poder hacer también bueno no sé bueno,
4: pues, pero vamos a la ver, máquina que, del que dinero que la tienen
2: la máquina del dinero la tienen pero igual ya no nos da para tanto no lo sé no lo sé
4: pero si son todos a coste cero qué más les da
7: Ortego, no, a ti... Podba no. Podba no sería corte
8: cero.
4: Sí, claro. A Pogba le falta Podba otro año de contrato. contrato. Eso, le queda ¿eh? otro año en el United. Sí, pero bueno, le queda pues, un
8: qué, año. Qué, tampoco para que la yo, pasar, dirán, ¿eh?
7: yo, no sé, yo, meterse en el BNG del eh, ya sería mucho, ¿no? Ya sería un desafío a... A, 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 a todo, Sí, y a todo el, el, esta, el la, la, la sensatez que puede que puede haber en la creación de un equipo de fútbol, y sobre todo al playfair financiero... Al de la UEFA, ¿no? El otro, está claro, por una información que he leído hoy en el equipo, que el uh -huh. otro hasta dentro de dos años, de forma oficial y de manera sí. tal,
4: no tiene sí, nada pero, que ver. pero bien. aquí queda igual, o sea, vale que no le pueden sancionar de aquí a dos años, pero dentro de dos años le pueden sancionar por la temporada 21-22.
7: Ya, pero no, pero digo digo el francés, el francés no tiene ningún problema hasta el 22-23, pero no, no, el de... El, 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 el de la UEFA sí ese, que debería tener ese. algún problema Lo único que ese, claro La UEFA te dice que tú tienes que, du que, tienes que Tener un tanto Tres por ciento años. de ingresos Entonces claro, los ingresos es muy fácil Dices que con la llegada de Messi Tienes un nuevo patrocinador, metes 80 millones Y ya están los ingresos Tiene que, es que, que
3: vender por valor de unos 170 millones de euros Bueno, ¿no? pero no, es que van a el papel.
7: O, o, tener, o tener ingresos por valor ya de, de lo mismo papel.
2: Claro. Claro, eso es lo que está esperando el Madrid, que tengan que vender por valor de 180
7: millones que de tiene, euros y aparezca Mbappé. Ver, pero claro. Tienen que vender a Mbappé, tienen que vender a Drassler, tienen que Sarabia. vender a Arabia... Tiene que vender a Icardi, es decir, André que Herrera. tiene que vender mucho. Sí,
10: André sí.
3: Herrera, claro. Y que, que... Le he dicho que no se mueve. El, el papelón es para Pochettino, ¿eh? Sí, pues Icardi igual juega
4: en el PSG, pero de niños, porque no son de vaguar sí, sí, en el
3: Benjamín, ¿no? <risa> no, no pero eh,
10: el,
4: el papelón
8: poche... es para Leonardo, que además, antes de, de la llegada de Messi, estaba, se daba por hecho que Oye, se iba. Oye, si el papelón Está... es para
4: Leonardo, Miguel, que lo hubiera pensado antes, que los ha fichado a él todos, ¿eh? Y, y, y... Hombre, claro,
8: Leonardo es el que llega en 2011 y el primero que fichas a Pastore. ¿eh? pero eh, al parecer se tenía los días contados porque no estaba siendo capaz de, de renovar a Mbappé y esto le estaba lastrando ya que venía de lejos, ¿no? El, el malestar. Pero hoy es, es, el, es la foto de, de la llegada de Messi, sí. con lo cual no sé si se ha reforzado otra vez. Alfredo
3: no se le da se le da protagonismo evidentemente siempre ha tenido claro. una relación muy delicada eh, Leonardo también cuando Neymar estuvo a punto de salir que si estaba teniendo ciertos problemas si filtreó el Barcelona también se dijo que estaba en una situación muy delicada hay, hay una lucha de poderes tremendos y las relaciones internas no, no son muy fáciles ahí en el, en el Paris Saint-Germain y otra de las figuras es la de Mauricio Pochettino a ver cómo hace todo todo esto cómo lo articula Uf. es que todo lo que no sea ganar eh, el primer partido de liga me parece que lo empató no, ni siquiera, no ganó 2-1 siquiera... sí, uno, dos. Uno, dos. Dos, dos. sí, ganó dos 1 no, 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 no. Iba, iba, iba perdiendo 0-1 y, y remontó Pero pero que no que no le es fácil Todo lo que no sea ganar la Liga Francesa de calle Que el año pasado la perdió Y todo lo que no sea, como decís, plantarse por lo menos en semifinales o final Será considerado un auténtico fracaso
2: A ver, señores, dejadme un segundo Porque me encanta ir a Argentina con nuestro Carlos Ares A ver cómo se sigue viendo por allí la marcha de Messi Carlos Ares, ¿qué tal? Buenas noches
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos compañeros?
2: En Argentina lo que se debate es cómo el Barça ha podido escapar, eh, dejar escapar finalmente a Leo,
6: ¿no? Sí, sí. Todavía sigue siendo motivo de debate ahí porque no se conoce y todo el mundo se pregunta pero ¿cuál ha sido el verdadero motivo de su salida? Porque nadie se cree que no hayan podido resolver el tema del contrato. Y como hay información más clara, uh -huh. bueno, sigue siendo tema tema de debate. No sé si han visto que se viralizó un video de Maradona. sí. ¿Eh? de Maradona en el que pareciera hablar de Messi pero en realidad no porque ese es un video de un video de, del 2008 cuando salía Ronaldinho del Barcelona pero al estar cortado pareciera que estuviera advirtiendo sobre la salida de, de Messi ahí dice Maradona dice que el Barcelona echa sus figuras por celos y la que pierde siempre es la gente y recuerda su propio caso el de Rivaldo el de Ronaldo y hasta el de Figo, dice Maradona, y pareciera que estuviera hablando de la salida de Messi, en realidad es un video que habla de la salida de Ronaldinho en ese momento, pero de algún modo era premonitorio, no que de algún modo también iba a terminar con Messi. ¿Será que tiene que ver con los jugadores que no son propios con los de la Masía, porque la salida de Xavi fue de otro modo, la de Iniesta fue de otro modo? Bueno, todo eso es tema de debate aquí en Argentina, bueno, y también aquí aparecen, como siempre, los ligeros argentinos que ya eh, hoy a la mañana ya habían puesto a la venta la camiseta del PSG, por supuesto falsificada, con el número 10 en el dorsal de Messi, eh, y que valía por 30 dólares, se consigue hoy, y si, si la quieren ya la pueden pedir, aunque no será la auténtica. Y también otra de las novedades y que hay que tener en cuenta es cuando será el debut de Messi en el PSG porque el lunes 30 de agosto a más tardar, dentro de solo 19 días Messi tiene que estar en Argentina porque juega los partidos de eliminatorias eh, para el Mundial de Qatar eh, con la selección argentina el jueves 2 de septiembre tiene que jugar en Venezuela eh, Argentina-Venezuela en Venezuela luego él juega un Brasil-Argentina que ah, será de algún modo revancha el domingo 5 de septiembre de la Copa América y también tiene que jugar el jueves 9 de septiembre ya en Argentina, en Buenos Aires contra Bolivia, Argentina-Bolivia así que todo eso va a complicar me imagino yo el entrenamiento de Messi, la presentación de Messi en el PSG y el armado del equipo porque casi no va a tener tiempo ni para entrenar allá y para viajar con todo lo que ha vivido también no
2: Días frenéticos, claro que sí, para Leo Messi Carlos, como siempre te agradezco mucho esta comunicación, Carlos Ares, un abrazo
6: un abrazo
10: para ustedes, gracias. Hasta
2: luego. Bueno, pues vamos a ir con lo que, sí, sí coincide
3: con lo que decíamos de la selección, claro. que por eso se daba la fecha del 12 de septiembre frente al Clemón Ferran, porque él jugaría hasta el día 9 con la selección argentina pero antes hay dos o tres jornadas que yo creo que van a presionar para que lo haga y, y han mencionado una cosa muy interesante porque al Barcelona, hoy es un día muy triste para el barcelonismo, sí. ¿eh? ver cada imagen cada secuencia, la sonrisa de Leo Messi, porque claro, Messi tiene que mirar hacia su futuro y cuando sonríe los aficionados del Paris Saint Germain y escuchar gritos de los seguidores del París Saint Germain de puta Barça, puta Barça, en algún momento, como también se ha escuchado, pues duele al barcelonista. Las cosas son como son, evidentemente. Y, y hoy, por ejemplo, Ronaldinho Gaucho ha mandado un tuit diciendo, me alegro mucho los dos clubes no sé qué, muchos éxitos, Ronaldinho Gaucho es embajador del Barcelona esas cosas las tiene que cuidar la gente, esos detalles son eh, golpes duros para, para un club que está viviendo una situación muy delicada y hoy Ronaldinho bueno pues ha, ha apoyado el fichaje de Messi al Paris Saint Germain ¿eh?
2: Sí, sí que se tienen que cuidar, estoy completamente de acuerdo contigo en, Alfredo, te voy a ir dejando que te marches a tu hotel, donde vayas a descansar y pasar la noche para mañana contar en Onda Cero la presentación de de Messi,
3: pero antes en, a no todos esto por ahí a
4: dar una vuelta, ¿eh? bueno por, por ahí <risa> donde bueno, quiera igual tiene una
3: vuelta más de una vuelta me he dado por París con Alberto Pereiro en el 2016 <risa> señor, sí, señor. Sí, señor.
2: <risa> pues, pues me parecerá fantástico es una ciudad espectacular y se hace buen tiempo mejor todavía pero digo Alfredo ¿en, ahora mismo el Barça puede inscribir a Memphis Depay y al resto de sus fichajes bueno, la noticia
3: la noticia la avanzó en su día Onda Cero, el programa de, mm. del transistor. Dije la semana pasada sí, sí. que en esta situación el Barcelona no podía inscribir a los jugadores. Vamos a ver qué ocurre. Eh, la verdad es que si no aligera... Eh, eh, lo que yo creo es que en las próximas 24-48 o horas presumiblemente conoceremos la rebaja salarial de los pesos pesados, de los grandes capitanes, porque han visto primero que ha salido Messi, que esto no se sujeta de ninguna de las maneras y que si no, no van a poder inscribir a los futbolistas. Ya, te hago una pregunta,
4: Freddy... A ver, si, a, ver sí. si, a, a ver si así eso soluciona. Eh, si la lesión de agüeros hasta finales de noviembre. No le inscriben. No le inscribes. Le inscribes en enero y puedes escribir a Eric y a no no no, 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 no.
3: Le puedes inscribir en cualquier momento a Alberto. ¿Sabes por qué?
4: Ah. Porque,
3: porque él es un jugador con carta libre. Y todos ah, estos amigo, futbolistas, vale, vale. si tienes una ficha libre. Los puedes inscribir en cualquier momento. Incluso el propio Messi, si no hubieras podido la masa salarial a 31 de agosto, y tal y cual, otra cosa es la Champions. ¿eh? En la Champions tienes que dar una lista de jugadores, pero como ahí no tienes problemas de masa salarial, lo puedes inscribir. Pero en, en, la, en la Liga Española, si el jugador viene con carta de libertad, como es el caso de todos ellos, los podrías inscribir en cualquier momento. Pero para ello, evidentemente, necesitas aligerar masa y tener fichas libres. Yo creo que el Barcelona va a dejar salir a Pienic, al parecer con una rebaja importante de su ficha en la Juventus de Turín. Está pendiente de lo que ocurre con Brightway. Eh, va a poder inscribir a Yusuf Demir, a ese fenomenal futbolista, que creo que nos va a dar mucho de que lo eh, con la ficha del filial y va a poder jugar con el primer equipo no ocupando masa salarial de la primera plantilla y eh, imagino que harán un súper esfuerzo bajando la ficha de los capitanes para inscribir a los otros tres, a Eric García, al propio Memphis de Depay y, esos, y a Emerson Royal, que serían los tres jugadores que necesita como el comer porque ahora mismo tiene prácticamente 12 fichas, creo, el Barcelona de la primera de, plantilla para afrontar la temporada. ¿eh?
7: El Barça lo que va a intentar es meter a Depay antes del viernes para que pueda jugar esta semana eh, Los otros dos corren menos prisa Kuhn porque está lesionado Eric García porque puede tener unos días de descanso bueno, Después eh, de los Juegos Olímpicos Y Emerson porque en teoría Emerson, está Jordi Alba Y está el chaval de la cantera Pero hay la imagen como Enrique, la imagen de o sea, solo
4: uno
3: Claro, no,
2: la, la imagen
7: sería, no, es que el,
3: el, sería terrible. Tremenda, yo creo que el Barcelona... Y primero, eh, ahora todos los tiros apuntan, todas las miradas, a los veteranos de la plantilla. Tienen sí o sí que entender la situación del club, que es de ruina total. Hmm.
2: En fin, Alfredo, que con esta maravillosa canción... Te dejo que te des una vueltecita por París y que vayas asimilando... <ríe> Que mañana vas a ver a Messi con otra camiseta
3: Sí, sí, va a ser duro de asimilar La verdad es que si yo eh, me alegro de todo lo bien que le vaya a Messi Pero me entristece que la Liga Española pierda a un jugador que nos ha dado tantas, tantísimas alegrías Espero volver a cantar algún gol de Messi más con la selección argentina O incluso con el Paris Saint-Germain siempre que no sea contra un equipo español <risa> Buenas noches compañeros, un abrazo fuerte
10: Buenas
2: noches, hasta luego Alfredo oh.
0: El Transistor
4: soy del fuego, la ferilla, la maja de la sombrilla, un imán, un choque de trenes, un tifón, soy cicerón. yo ya tengo mi cupón. Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de un millón. Estoy
7: tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en
7: forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
0: A ti, que eliges la radio cada día Gracias Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor. El valor de la radio. En Onda Cero seguimos en el transistor. Ángel Rubiano.
2: Es que el día viene bien cargadito. Voy a ir enseguida a Belfast, que mañana tenemos ese partidazo de la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Villarreal. Pero antes... Eh, Pereiro, noticias del Real Madrid en, lo primero, la lesión de Dani Ceballos que te he escuchado, se va a quedar en dos, tres semanas de baja, afortunadamente ¿no?
4: Sí, porque hay gente que la eh, mide las semanas de baja como le da la gana, pero alguno utiliza el primer día de la lesión el 22, eh, para contar que son dos meses y lo normal es contar lo que le queda y lo que le queda son dos, tres semanas, no más eh, no se ha hecho más daño eh, con la selección en los dos días que Intentó trabajar para jugar la final, Ya te lo digo porque va a haber movida ante el Madrid y la federación fijo, porque los eh, análisis de Dani el 23 eh, del mes de julio y los de hoy no tienen nada que ver. O sea, En uno parecía que había uno de los ligamentos tocados y los otros dos bien y aquí hay dos rotos y uno casi. Entonces habrá lío con esa historia. Y veremos a ver, pero se va a quedar en el Madrid, que es la... Un poco la noticia del día porque me da la sensación, bueno no me da la sensación, sé que el Madrid se está hartando de Odegar hasta un nivel que eh, pues tampoco lo veo medio normal. Pero eh, también tiene su explicación la cosa, el chaval no le apetece eh, competir por eh, ser titular cuando él considera que puede jugar en otro sitio. Pues, alguno lo puede entender y otro entenderá que siendo el Madrid tienes que jugar un poquito más. no
2: eh, Quique, ¿tú también ves a Odegar más fuera que dentro?
7: Es que parece ser que él se quiere ir. Él quiere asegurarse la titularidad y en el Marino se la dan, pero está claro que tiene que tener un poco de paciencia porque tarde o temprano, desde que desde que ya el año pasado el Real Madrid decidió traerle de la Real Sociedad, sí. el, el, el en el club donde piensan que será el nuevo Modric, ocupará, no no digo que sea el nuevo Modric.
4: Sí, pues a, a Modric nivel lo tiene de calentito, tal, eh, ¿eh? Que a Modric lo tiene calentito porque el año pasado le pidió que no se fuera porque al final de temporada le iban a pasar mal si perdían un centrocampista, y mira, se pasó mal, porque se fue el centrocampista, y al final Modric y Kroos acabaron exhaustos el año. Claro, pues, pero
7: por, por eso te digo que tiene que tener paciencia, porque Modric este año, lógicamente, vamos, eso me jugaría la mitad de media de va a jugar mucho menos que el año pasado, salvo que, hombre, salvo que empiecen las lesiones, que si ya no está Kroos, que si luego se lesionaba al verde, esperamos... Con Valverde bien, Cross bien, eh, en teoría eh, Modri va a jugar menos que, la, que el año pasado. Entonces yo creo que Odegaard debería tener un poco paciencia en ese sentido. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Si él quiere jugar todos los partidos y, y prefiere estar jugando ahí, que aquí la presión de esperar jugar el día que no juega Modri y tal, es que en eso no no podemos entrar los demás. Pero pero yo creo que este año si Odegaard, Odegaard se queda, Odegaard jugaría bastante más de lo que podría haber jugado el año pasado, por ejemplo, porque ¿Qué? va a jugar todos los partidos que no juega Modric claro, es, claro, es un pero... poco la...
4: Bueno, bueno, poco, eh, yo te digo que a Ancelotti, Ancelotti le gusta más Dani que Odegaré. ¿eh? Bueno, pero es que es Dani de momento a Napoli, Dani,
7: sí. claro, si que le semanas Dani no juega en la posición de Modric no hace en el campo lo que hace Modric ¿eh? y Odegar sí es un jugador más tipo, tipo por, por estilo de juego, por características de juego, mejor dicho eh, es más parecido a, a Modri, por lo menos es lo que piensan en el, en el Real Madrid es que yo creo que en el Real Madrid, aunque ahora al final se quede mmm, ellos, eh, Ceballos no entra en, en, su, en su presente por lo menos
4: de la, de la directiva no, del entrenador sí bueno pues mira,
7: eso eso es bueno para el jugador sí. y yo creo que eh, en un momento determinado Ceballos puede ser un jugador importante, pero para mi no, no, lo que va a aportar al Real Madrid va a ser distinto a lo que eh, va a aportar Modi bueno, que hasta Isco se quiere meter en la pelea de, Por lo menos el otro día demostró que tuvo actitud en el partido contra el Milan
2: Bueno, eh, Chus eh, se ha ido cedido al Cádiz, se hacía oficial esta mañana la cesión sí, la se, eh, se queda Vallejo y como comentábamos al principio En breve se va a hacer oficial lo de Cubo Se están terminando de redactar los contratos entre el Mallorca y el Madrid Se va a confirmar la cesión de Cuba al Mallorca, que eligió el Mallorca porque considera que va a tener más minutos o que él piensa que va a tener muchos más minutos que podría tener, por ejemplo, en otros equipos como en la Real Sociedad. Y la otra noticia, eh, por otro lado, la demanda del Madrid contra la Liga y ese acuerdo con el fondo eh, CVC, Pereiro.
4: Bueno, pues sí, pues ha llegado a un nivel en el que eh, pues antes parecía que era eh, fogueo y ahora son disparos con bala, pero de verdad... Ah. El Madrid ha subido un nivel con esto. Esta mañana, junta directiva. A las 11 se ha aprobado el hecho de eh, buscar en las vueltas a Tebas, tanto por lo civil como por, por lo penal, o sea, ir eh, al máximo. Y luego Tebas ha hecho un retweet del comunicado del Madrid. Pues ...pues no sé, yo creo que un presidente de la liga no debería tener ese vocabulario, pero bueno, eh, hablando de que Florentino lleva amenazando al personal de 2015, que eh, intentó eh, boicotear la liga con la Superliga. Eh, etc, etc, no sé, no sé si eso lleva a ningún lado, pero eh, lo que está claro es que, y me consta que hay equipos que se han gastado ya la pasta del, eh, del fondo o sea que, eh, veremos a ver si eso no va para adelante a ver qué pasa, pero no sé, es una situación complicada y es todos contra el Madrid y el Barça y está claro que ya no es eh, bueno, te amenaza un poquito sino que ya van con, con las cartas hacia arriba y mm. a ver hasta dónde llegan, y van hasta el final por, por vía judicial
7: ¿Qué, qué? Se puede dar un caso curioso que el, el, la demanda del Real Madrid eh, encuentre, tenga su fruto y CVC ya haya repartido dinero entre entre los clubes españoles y como eso dice es. incluso Pereiro eh, alguno se lo haya gastado en el momento en el que eh, se si, si, sí, considera que cuenta con él eso es claro, considerando que la demanda sale, sigue adelante es decir, que, que es aceptada es decir, que a lo mejor no es aceptada pero puede darse el caso que, que haya que paralizarlo todo después de que CVC haya pagado o sea, que eso es un riesgo que también que se está corriendo después del, de la presentación de la demanda por parte de Real Madrid.
2: Bueno, el, el Madrid lo que quiere es directamente eh, es que si, si se acaba aprobando en la asamblea del jueves, que se va a aprobar porque en realidad, salvo el Madrid y el sí, Barça, sí, y, probar, y, y al parecer el Athletic Club, los demás van a votar que sí, el Madrid lo que quiere es que aunque se apruebe, que todo lo que quede aprobado que se quede sin efecto. Es lo que pide también en, la, en ese segundo párrafo de, del comunicado, ¿no?
4: Bueno, pero eso es un imposible. ¿eh? Bueno, pero es lo que dice
2: el comunicado. Ya, ya, ya
4: Bueno, ya. Es pues como si yo te digo yo claro. eh, a ti que eh, por mucho que tú mañana llegues a un acuerdo con tal, luego no vamos a hacer absolutamente nada. O sea, si, 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 si sale adelante, pues ya, eh, pues evidentemente no es el Madrid y el Barça, que pueden esperar cualquier cosa y no eh, llevar a efecto el dinero que les corresponda, pero los otros equipos se lo van a gastar. O sea, se lo van a gastar porque están de acuerdo con eso y porque yo no sé si serán 47 contra 3, pero... Eh, no sé, la fuerza de los 47 bueno, esto es que esto no viene de ahora es que esto viene del de claro. re, el reparto de televisión anterior, donde en pandemia el Madrid y el Barça se han quejado de que eh, con los derechos de televisión eh, los tres grandes no pagan las fichas y que los otros equipos de primera división, no es que paguen las fichas es que ganan dinero, en pandemia y entonces ahí empezó toda la, la película esta y que tiene mal final, ya te lo digo tiene mal final, esperemos a ver lo que pasa pero tiene mal final, no sé si eh, saltará uno, dos o tres por los aires pero ya te digo yo que los tres en su silla no se quedan
2: Mira, voy a aprovechar eh, porque eh, hablando del tema eh, acabamos de contactar con el abogado especialista en Derecho Deportivo eh, Tony Roca eh, y le vuelvo a agradecer que esté con nosotros eh, esta vez aquí en el Transistor. ¿Qué tal Tony? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente hombre, igualmente que, eh, Lo primero, ¿en qué consiste y qué pretende principalmente el Real Madrid con esta demanda a Tebas, a la Liga y al, y al Fondo?
11: Bueno, eh, todavía lo, lo único que, sé, que se ha notificado hoy, que, que es ese comunicado del, del Madrid que dice que la Junta ha aprobado ese inicio de acciones legales, con lo cual uh -huh. tampoco sabemos hasta el momento en qué van a consistir, uh -huh. todo parece indicar que lo que pretende el Madrid pues es, de alguna manera, tumbar ese acuerdo entre la Liga y el Fondo CVC por el que pues se le vende el 10% de, del, del, de la nueva empresa que iba a crear la Liga, a cambio de esos 2.700 millones de euros y dejar sin efecto los los acuerdos que pueda adoptar la asamblea de la liga que está previsto que se celebre el próximo 12 de agosto y por lo que respecta a la querella porque habla de acciones penales pues eh, sin perjuicio de que todavía como te digo pues no no se, ha, no se ha iniciado nada pues uno puede pensar que pueda eh, que pueda imputarse o que bueno que el Madrid entienda que, que Javier Tebas pues ha incurrido en un delito de, de administración desleal eso es un poco por donde yo creo que pueden ir los tiros. Vale.
2: Eh, eh, me preguntaba antes, y lo comentaba Kike eh, Ortego, eh, ¿qué pasa eh, si con este recurso del Madrid eh, al final prospera y, y el fondo ya ha, repartido, ya ha repartido esa inyección económica a los clubes y los clubes ya se lo han gastado, por ejemplo? ¿Qué, qué
11: pasaría? Bueno, pues hombre, si, si ese acuerdo no, no tira adelante y un juez lo dice que no, que no es válido, pues evidentemente los clubes deberían devolverse dinero, porque es un dinero que, que no se deberían haber gastado. Entonces pues aquí yo lo que entiendo es que el Madrid lo lo primero que va a hacer es solicitar medidas cautelares sí. para de alguna manera pues eh, bloquear ese acuerdo. Si los clubes ya se han gastado el dinero, como decía Pereiro, pues eh, mal sí. hecho, porque oye no te puedes gastar algo que todavía no has recibido. Eh, pero bueno, habrá que ver qué es lo que decía el juez. Primero habrá que Ahora el Madrid tendrá que demostrar que, que la adopción de las medidas cautelares pues, es necesaria, porque de lo contrario pues se pueden causar daños de imposible reparación y que además su petición tiene lo que se conoce como apariencia de buen derecho. Eh, si no consigue esas cautelares, eso no implica que posteriormente el juez pudiera declarar nulo de ese acuerdo o lo pudiera, eh, como digo, pues eh,
3: tumbar. Entonces,
11: bueno, eh, esto es simplemente el inicio. Como comentabais, pues es una escalada en, en, la, en la dialéctica y en la guerra Real Madrid-La y la Liga y creo que es un procedimiento que va, que va para largo.
2: Eh, Tony Roca, como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones. ¿eh? Muchísimas gracias.
11: Nada,
2: vosotros. Hasta luego. Eh, Pereiro, Ortego, que el jueves la asamblea, yo insisto, ese rumor de los presidentes, que, que no son Florentino Pérez eh, ni, ni Joan Laporta, de que eh, si se acaba aprobando esto, que digan que no pasan las cámaras y que no retremitan sus partidos. Y esto salta y hace saltar por los aires eh, ese convenio colectivo de los derechos de, de televisión. Ese es el rumor y ese es el miedo que tienen el resto de los, de los presidentes. ¿A Adiós Pereiro, adiós Ortego, hasta mañana.
4: Dime, déjame que te diga dos cosas. Una apunte rápido para el, para el sábado llega Benzema, que ha entrenado y ya he pasado el COVID. Llega Hazard, los únicos que no estarán serán Ceballos y, y Carvajal. Un besito, Chacho. Venga, hasta
2: luego. Adiós Ortego, hasta mañana. Buenas noches. Nos vamos a ir a la Supercopa de Europa, venga.
0: El Transistor, Ángel Rubiano.
3: La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol Se llama tecnología de línea de gol No iban a poner a un avidente.
12: Yo he visto gol
3: El fútbol es
12: descomplicado Como Codere Regístrate, haznos un bizun y a jugar Así de fácil Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego Mayores de 18
7: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses. Y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar.
0: Universidad Nebrija, imparables En Onda Cero seguimos en el transistor Ángel Rubiano
10: Bueno,
2: estamos en Belfast Mañana a partir de las 9 de la noche El Villarreal juega la Supercopa de Europa Y lo hace frente al campeón de Europa Al Chelsea El Villarreal como actual campeón de la Europa League Vamos a Belfast Víctor Franz, ¿qué tal? Buenas noches
10: ¿Qué tal, Rubiano? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues
2: ilusionados de que el Villarreal pueda traerse otro título, como comentábamos ayer.
10: Sí, 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 la verdad que sí, ha sido un día bastante fresquito hoy en Belfast, por cierto, mañana anuncia lluvia, esto no es París precisamente, ¿Eh? Irlanda es muy <risa> bonita, pero al que no haya venido a esta ciudad tampoco se pierde mucho, ¿eh? esa es la realidad Bueno, pues hay que ser realista, a pesar de que hay ilusión, y el verano no ha sido ni el mejor ni invita a ser a priori especialmente optimista, hay muchas lesiones de jugadores importantes, internacionales que han estado fuera hasta hace pocos días por ejemplo, Pau llegó ayer y después del partido se le dan dos semanas de vacaciones y sobre todo el gravísimo problema con la pandemia que ha dejado a medio equipo fuera de combate prácticamente todo el verano. Es verdad que hoy se ha aclarado un poquito el panorama que muchos han viajado, que la gran mayoría han podido entrenar, si bien es cierto que en algunos casos la mayoría han estado las dos últimas semanas fuera de, del trabajo con el equipo. Como recuento, son Baja Segura Parejo, Chubuece Coquelén, duda sería Peña que no ha entrenado, uh -huh. duda sería Foiz que está tocado y Alcácer, Bolayedía, Capú y Moy han trabajado con cierta normalidad, aunque evidentemente habrá que esperar hasta mañana para ver ese 11 titular condicionado que va a tener una Yemeni.
2: Bueno, vamos a irnos al hotel donde está alojado el Villarreal. Presidente del Villarreal, Fernando ross ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Eh, Todavía en la cena con la UEFA y con la gente del Chelsea, ¿no?
1: Aquí estamos, con la cena aún terminando en el, en el ayuntamiento de Belfast, terminando de cenar. Y bien, muy bien.
2: Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo es eso de estar en una final eh, con certeza, con seguridad, de sí o sí, de que no va a haber ningún problema y, y se va a tener que volver para casa, como le pasó la otra vez?
1: No, es que a ver, no. Ya, ya lo he pasado, estamos todos correcto y, y vamos a, a presenciar el partido. y No pude la primera de Europa League, pero en esta de la Supercopa sí que, que voy a estar presente.
2: Como debe, debe ser, como debe ser
1: contento y con mucha ilusión.
2: ¿Y, y está nervioso? O, ¿O el partido de mañana, aunque lógicamente eh, quieran ganarlo, es también para disfrutarlo?
1: Sí, es, es un premio, el, el inicio de una temporada, del final de una gran temporada que hicimos la temporada anterior, y es, se inicia con esta Supercopa, y que es muy, muy bonita, muy ilusionante, pero realmente... Para nosotros, lo que fue realmente importante es haber conseguido la Supercopa.
12: Uh -huh. La
2: Supercopa sí. y el haber entrado en la. El, no, la Europa League, ¿La Europa League? La Europa. y eso. Y la Supercopa Europa ahora, si Dios quiere, y el, la haber, entra y, y el haber entrado en la, en la Champions League ahora. <ríe>
1: ah, exactamente.
2: Eh, presidente, ¿cómo ha visto a, a los jugadores y, a, y, al, y al entrenador, a Emery?
1: Muy bien. Estamos eh, muy bien, ¿no? Pero creo que estamos con ilusión, con ganas de de poder hacer un buen partido y muy ilusionados.
2: Al Chelsea le ve usted más fuerte que al, que al Manchester United.
1: No, yo no, no soy muy técnico, ¿no? Yo para <risas> mí los dos me parecen dos grandísimos equipos con un presupuesto realmente mucho más alto que el nuestro, pero vamos nosotros queremos hacer un, un buen un buen partido y tal, que son fuertes el Manchester es muy fuerte y el Chelsea también es muy fuerte
2: Bueno, se le ganó al Manchester pues ¿por qué no se le va a poder ganar a, a, al Chelsea? Claro que sí Pues es, Están haciendo además, presidente un buen equipo porque han fichado a, a Lukaku, eh, aunque to todavía no va a poder jugar mañana y quieren fichar a Cunde, al del, al del Sevilla No sé si le han dicho algo o se han enterado algo por allí
1: No, no me han dicho, no, no me han dicho nada, vamos No, no. No, 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 no tengo ninguna noticia. El no lo quitan para el partido de mañana, ¿no?
2: No, 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 para el partido de mañana todavía no. Lo tienen lo tienen cerrado, pero para mañana dicen que todavía no. <ríe> que todavía no, no le ponen. Eso,
1: hay que, hay que, primero hay que hacer la pretemporada y lo voy a poner. Eh. De mañana... Eso, no.
2: Eso es, eso es. El presidente, que nos pilló un poco de sorpresa ayer lo de Gerard Moreno, renovado hasta el, hasta el 2027. Qué bonita la, la presentación con lo de la máscara. <ríe> y, y, sí. le, y le quería preguntar, ¿le costó mucho llegar a un acuerdo o, o fue fácil con Gerard Moreno?
1: Hombre, eh, no sé, fue eso es, negociación del, del consejero delegado, que uh -huh. es el que ha tenido la responsabilidad y quien tomó la decisión de hacer, porque es un jugador muy importante para nosotros y terminaba el contrato en el año 23 cuando el Villarreal va a cumplir 100 años y consideramos que es un jugador muy muy importante y una oferta importante para que, termi para que terminara su carrera en el Villarreal momentáneamente pues le hicimos 6 años más, o sea 4 más de los que tenía y son en total 6 más.
2: Claro, 6 más hasta el, hasta el 27 casi toda la ah, vida va a estar que... en el Villarreal, sí, sí.
1: Hasta 27, así es.
2: ¿Ahora falta renovar a, a Pau Torres o eso ya también, va a ser, va a ser más difícil? Gracias.
1: No, 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 hombre. ¿Por qué? Va a ser más difícil. No,
2: le pregunto, le
6: pregunto.
1: No, no, el, el jugador está muy contento, nosotros también. Y que tiene creo que tiene aún tres años más de contrato, pero hombre, todo, todo llegará.
2: Eh, presidente, ¿es verdad que, que Pau Torres le regaló su medalla de campeón de, de la Europa League? ¿Eso es cierto?
1: Cierto. Cierto, yo me lo dio cuando la, la porque no yo no tenía medalla, no me tocó y me la dio cuando hicimos la celebración en el estadio y luego cuando iba a terminar, cuando terminó la celebración fui a devolvérsela y no, no, me dijo que era para mí, que era propiedad y la tengo en mi habitación y la guardo con mucho cariño.
2: Sí, sí, qué buen gesto, qué buen gesto, la verdad que sí. En, y, y por terminar, presidente, que no le quiero quitar mucho más tiempo, que le hemos levantado de, de la cena. sí. Pero sí quería preguntarle yo eh, la que tenemos liada en la Liga Española y, y el Madrid por el tema este del fondo, el Barça. Eh, está la cosa complicada para la Asamblea del jueves, ¿no?
1: No, yo creo que bueno, Yo creo que es muy bueno para el fútbol. Si sabemos utilizar estos recursos para mejorar y darle valor a la Liga, yo creo que puede ser una buena una decisión. Después de haber pasado dos años de COVID y con problemas, pues... Eh, Subir la liga, ¿no? vale el valor añadido que se merece y tener más posibilidades de poder mejorar nuestras instalaciones. El Villarreal las tiene, las tiene la ciudad deportiva, pero bueno, siempre es poner la liga en, en el mejor lugar y ser
12: la mejor liga del mundo.
2: Bueno, el jueves se tiene que aprobar. El Villarreal, como forma parte de la comisión delegada, ya, eh, ya lo ha aprobado y supongo que lo aprobará también el, el jueves. ¿Entiende usted los motivos por lo que el Madrid y el Barça no, no quieren?
1: Pues no, no lo entiendo, o sea, yo creo que, que es una ocasión de, 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 de invertir en el fútbol español y en este momento, que es un momento difícil, lo que tenemos que hacer es con el control económico pues invertirlo en lo que se tiene que invertir, que es en, en mejorar las infraestructuras y, donar, y darle mucho más valor a la liga, creando escuelas fuera de, 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 de España, por todo el mundo y haciendo pues, eso, poner en valor lo que diga es lo que tenemos que dedicar, una parte del dinero otra parte del dinero pues a equilibrar los presupuestos que haya ocasionado el, el COVID. Y uh -huh. Cada uno tendrá su problemática que habrá que atenderlo individualmente, cada uno de una forma diferente.
2: Eh, y la última, eh, no sé si... Eh... ¿Les da un poco miedo al resto de presidentes eh, si el Madrid o el Barça pueden amenazar de, de alguna forma? Se, había un rumor que se estaba extendiendo de que a lo mejor eh, impedían eh, tanto el Madrid como el Barça que se retransmitieran sus partidos. Eh, no sé si eso les preocupa, les, les preocupa al resto de los presidentes.
1: Yo opinar de una cosa que no la conozco, pues no puedo opinar. ¿no? Yo creo que la Liga es uh, funciona democráticamente por votación y lo que se apruebe en la liga yo creo que será debe ser bueno todo lo que tenemos que discutirlo en el, uh -huh. en el fútbol y en, 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 en la asamblea y discutir todo lo que sea si hay alguien que nos puedo opinar y cada uno puede dar nuestra opinión pero en este momento no puedo opinar porque no, no tengo conocimiento de cuáles son las circunstancias las, y las, las situaciones
2: Presidente Fernando Rosque le agradezco mucho sí. este rato de conversación y le dejamos cenar tranquilamente un abrazo y a ganar mañana ¿eh?
1: Mucho
2: bien. Gracias, gracias. Venga, gracias, gracias. Bueno, y le agradecemos ¿eh? que la hayamos levantado a la mesa pero para atender la, la llamada del transistor. Eh, Víctor, con tantas bajas que me estabas comentando, eh, la alineación más o menos la,
10: la tendrás clara para mañana, ¿no? Para medirse al Chelsea. Sí, el problema es que más que bajas en muchos casos son dudas, ¿no? Claro. Que habrá que ver cómo están mañana los futbolistas, porque fíjate, han superado el coronavirus muchos, pero es que no han entrenado en todo el verano. Eh, han tenido el positivo para viajar aquí, hace dos semanas que no han trabajado. Hoy los ha visto Emery, mañana tendrá que decidir, de ellos, pues les están en el once titular. Yo creo que Asenjo va a estar bajo palos una línea defensiva con Juan Foyz y Pedraza en los laterales eh, Pau Torres, que regresa sin vacaciones junto al Viola, ahí en el centro de la zaga una línea de tres por delante, donde Capú parece que se recupera, es la buena noticia estará al lado de Trigueros, vamos a ver quién juega en ese centro del campo, que yo no descartaría que fuera Manu Morlanes, y arriba con Pino por una banda, Gerard Moreno entrando por la otra, y arriba en punta de ataque, apostaría por Bulaidia, que es la guarana, apuesta del Villarreal esta temporada para la delantera.
2: Está, está Víctor Franch en Belfast, a pesar de que parece que hay... ...haya viajado de repente a Saturno, ¿eh? ...las comunicaciones, que a veces... <ríe> ...se complican un poquito, pero te hemos escuchado... ...te hemos escuchado... Eh, ...Cayetano Ros, ¿qué tal? Buenas noches... Hola, buenas noches. A Gracias. ver, poquito tiempo tenemos porque el día ha venido muy cargadito, mañana le dedicaremos evidentemente todo el tiempo del mundo a ese partidazo Villarreal-Chelsea, pero eh, dame un poco tu, tu valoración, tu opinión de lo que puede ser mañana ese, ese partido. Favorito el Chelsea, pero bueno, siempre hay que confiar en el Villarreal que, que viene de ganar la final de la Europa League y lo hizo ante el Manchester United, ni más ni menos.
7: Hombre, a mí la baja que más me preocupa es la de Parejo, ¿no? que es el, que sí. el, el jugador que le da el estilo, el que le da forma al equipo de Emery. El año pasado eh, pues yo creo que tuvo su estilo, su forma de jugar, de los partidos. De hecho, Parejo no se ha lesionado prácticamente en todas sus carreras. Es la lesión más larga que ha tenido a lo largo de toda su vida deportiva. Eh, pero bueno, está la ilusión de, del Villarreal, de estar otra vez en el foco del fútbol mundial. Yo creo que esa es... La premisa fundamental el, el intentar disfrutar toda la presión para el Chelsea. Ya sabemos, el Chelsea, el ritmo que pone los partidos, un equipo muy, muy físico. El Villarreal intentará eh, imponer su calidad, su calidad técnica, pero eh, con toda la presión para el Chelsea. Yo creo que la mentalidad de, de Emery tiene que ser la de disfrutar una vez más y, y ser el centro del fútbol mundial.
2: Pues ojalá, ojalá lo consigan. Cayetano, mañana más y mejor. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego y despido también a Víctor Franz Mañana ocho y media con Víctor Franz con Paco Reyes, con Alejandro Romero, con Jica, Craviano y compañía para contar la la victoria ojalá del Villarreal ante el Chelsea. Adiós Víctor. No sé si lo tengo por ahí o perdimos la comunicación. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Madre mía, está en Belfast, ¿eh? Nos ha ido a, a otro planeta. Bueno, venga, que me voy precisamente con una, con un amigo de Víctor Franch. El Transistor.
0: Onda Cero, Madrid.
7: Yo soy del getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al getafe con bufanda.
12: Algo que no, que no se puede, hacer. una cosa como una alegría y yo que sé.
4: Problemas
9: de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía.
7: No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10.
9: Onda Cero Madrid 98.0.
0: En Onda Cero seguimos en el Transistor. Ángel Rubiano.
2: Bueno, el sábado a las 10 de la noche En Mendizo Roza Vaya partidito que tenemos por delante El Alavés-Real Madrid Por cierto, eh, se ha confirmado que Mendizorroza solo podrá albergar El 20% del aforo Que es algo menos de 4.000 aficionados Pero ya está aquí Primera jornada de Liga para estos dos equipos El debut del nuevo Real Madrid de Ancelotti Y el debut en Liga del Alavés de Javi Calleja El salvavidas del Alavés La pasada temporada Os, eh, os acordaréis en los últimos partidos ¿Qué tal entrenador? Javi Calleja, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
9: Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy contento, o sea que deseando que llegue ya ese partido que dices.
2: Antes de preguntarte por ese partido, venimos a hablar ahora mismo del, del partidazo que juega mañana el, el Villarreal, tu Villarreal, porque también es tu Villarreal contra el Chelsea en la, en la Supercopa de Europa. A ver si se la pueden traer de, para España también, ¿no?
9: Pues ojalá, yo confío que sí. A ver, eh, creo que va a ser un partido abierto, que no. Yo creo que no hay ningún, ningún favorito y yo veo al, al Villarreal con una gran plantilla y con muchas posibilidades de, de traer esa Supercopa.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá se la, se la traigan. Eh,
9: y a la vez, ¿cómo
2: está? ¿Cómo, cómo lo, le ha ido la, la pretemporada?
9: Muy bien, yo estoy muy contento, eh, las sensaciones han sido muy positivas, el, el trabajo ha sido excelente, creo que eh, lo que se buscaba y los objetivos que, que nos marcamos los hemos conseguido uh -huh. y con mucha ilusión, eh, muchísimas ganas de, de empezar la Liga, sabemos que, que jugamos contra el Real Madrid, que hay eh, bueno mucha dificultad en, en ese encuentro, pero motivados al máximo y después de todo lo que he visto en pretemporada, pues eh, muy contento con con el rendimiento, con eh, cómo han ido cogiendo las ideas, cómo han asimilado todos los conceptos que hemos trabajado y, como te digo, deseando que, que llegue esa part ese partido ya.
2: Te han mantenido a, a casi todos los jugadores del año pasado, el bloque prácticamente es el, es el mismo. ¿Y te falta algún fichaje, al, alguien que todavía puede llegar para, para completar la plantilla?
9: Como bien dices, eh, sí, es verdad que hemos mantenido el bloque, pero sí que bueno, eh, está todavía abierta la plantilla y pueden llegar algún refuerzo de aquí hasta que se cierre el mercado. Uh
2: -huh. eh, de momento el mejor fichaje, eh, mister es que todavía, y no sabemos qué va a pasar hasta que se cierre el mercado, efectivamente, pero es eh, que sigue José Lu.
9: <risa> Sin duda para mí es una, una gran alegría, y contar con, con los jugadores que tengo pues eh, me da mucha seguridad para, para afrontar este, esta liga. Y José Lu es un jugador importantísimo, tiene... Eh, mucho peso dentro de, del equipo en el, en el juego Para mí es un jugador eh, fundamental Y que podamos contar con él Pues por supuesto que eh, es pues, satisfactorio Y que eh, para todo el equipo yo creo que nos beneficia mm.
2: eh, No sé cómo estará la cosa No sé qué no sé qué nos puedes contar Pero eh, él está decidido Él eh, tiene claro si va si se va a quedar Si se va a ir al final <coughs> y al final ¿Cómo está eso?
9: Pues eh, él ha tenido, pues, eh, le ha intentado eh, varios equipos, entre ellos el Sevilla y sigue eh, mentalizado en hacer una gran temporada con el Alavés. Eh, todavía no, yo creo que, eh, pues, es su futuro eh, no lo tengo eh, del todo a lo mejor he asegurado, pero sí que confío en que eh, en que se quede con nosotros. En, he hablado con él, el, el compromiso y su profesionalidad es máxima. Y bueno, es que estas pretemporadas en las que empieza la liga y todavía nos ha cerrado el, sí. el mercado, al final dan pie a muchísimas especulaciones pero eh, tiene contrato con nosotros, yo cuento con él, él está con los cinco sentidos puestos en, en el Alavés, y lo que quiere es hacer una gran temporada con nosotros, así que eh, por ahora se lo podemos hablar de que eh, va a continuar y que, eh, y que bueno, que va a intentar hacer todo lo posible para que el, el Alavés esté lo más rápido posible.
2: Me lo acabas de decir ahora mismo, eh, ¿no se debería crear una, una normativa que eh, el mercado acabe eh, justo cuando empieza la Liga? Porque al final empiezas estas dos jornadas eh, con una plantilla que luego pues se te pueden ir dos jugadores, venir otros dos. Eh, pff, no es muy raro esto.
9: Raro, rarísimo. Bueno, que siempre es... es igual
2: todos los años, pero claro, para el sí, entrenador. Pero, ¿no?
9: pero bueno, eh, ya que es igual todos los años, en algún momento debería cambiar y se lo digan plantear porque es, es incómodo el, y después no creo que no, no beneficia prácticamente a nadie el, el saber que, bueno, que estás trabajando, estás plan, eh, planificando un, una temporada con eh, una serie de, de jugadores y que cuando ya empieza la liga, cuando eh, ya estás enfrentado a, a varios equipos, todavía cabe la posibilidad de que eh, de que jugadores eh, de, de tu plantilla se vayan a otro equipo, los refuercen, incluso que te puedan dejar sin posibilidades ni margen de reacción.
2: Claro, no sé, al final en algún momento se acabará cambiando esto, pero claro, al final es el mercado y la pasta es la pasta y evidentemente pues, pues mueve mucho, mueve mucho. No bueno, porque lo
9: muevan antes. Que lo muevan antes, pues
2: también es, verdad, también es verdad, Lo que pasa es que cada día acaba más tarde y empieza más pronto, o sea que tal y como está el calendario, no sé, no sé si se podrá arreglar alguna vez.
9: Eh, espero espero que, bueno, por lo menos para el bien de, de nosotros de los entrenadores eso <risa> se, acabe, se acabe pronto se, todo
2: esto. Se perderá un poco de pelo y de salud en los últimos días, ¿no? Porque claro, eh, cuando solo faltan ahí un par de días, incluso horas, eh, estará el entrenador pendiente de, joder, como se me vaya este en el último momento, como vengan y me lo quiten, se pasará fatal, Sí,
12: ¿no?
9: hay, mucho, hay mucho trabajo detrás y bueno, tú, eh, como te he dicho planificas una, una pretemporada, estás trabajando con eh, con un equipo intentas hacer pues no solo a, a nivel táctico sino también eh, pues a nivel de cohesión de grupo de unión el, el trabajar con con unos jugadores y que a última hora pues eh, todo eso pues se pueda se pueda romper sabiendo que, que bueno que debería empezar la liga y cerrarse, eh, claro. cerrarse el mercado y empezar a trabajar todos eh, con una base clara de lo que de lo que va a ser el equipo y que se cierre justo cuando cuando inicia, cuando se inicia la liga yo creo que sí que se puede hacer que está clarísimo que, que bueno que, que como bien has dicho pues hay hay mucho dinero el mercado mueve mucho pero a lo mejor deberían eh, replantearse todo esto para que en un futuro, pues, una vez que, eh, que se va a iniciar la liga, pues, decir, eh, y se y ya no haya más tantas poblaciones y los jugadores que estén en los equipos sepan que se van a quedar en esas plantillas. Mm.
2: Firmo debajo. Eh, Mister, eh, del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de, de, de ver otra vez a público en Mendizarroza? Van a ser solo 4.000, como decía al principio, el 20%, pero... Joder, qué, qué, qué buen rollo, que vuelva a haber eh, sonido en los estadios, ¿no?
9: Pues sí, del 1 al 10, un 11. <risa> eh, es que eh, no se entiende el fútbol sin, sin la afición. Eh, son la parte fundamental eh, en, en el nivel profesional. Creo que eh, pues les debemos eh, todo lo que lo que somos. Al final eh, jugamos por, por y para ellos y necesitamos que, que estén eh, otra vez en las gradas, que llenen, que llenen los campos, que se vuelva a vivir ese ambiente único cuando cuando las gradas están están llenas, estás ante tu gente, y que por lo menos ahora, ya con, aunque sean nosotros con un 20% de, del aforo, puedan eh, venir a, a la grada, pues eh, es para nosotros una inmensa alegría, y el poder eh, debutar en esta liga, en, en casa, contra el Real Madrid ante nuestra afición, pues eh, creo que es un motivo más para, para estar motivados y para hacer el mejor partido posible.
2: Sí, señor, un gustazo. Pondremos el, el Radio Estadio y escucharemos ahí de fondo a la afición del Alavés, que no veas cómo, cómo se dice. Oye, te van a meter una ovación Pff, impresionante después de lo del año pasado. Eso lo tienes claro, ¿no?
9: Bueno, yo espero devolvérselo de <risa> con, con una victoria.
2: <risa> vale, vale. Me parece bien. Y, y dime una cosa, eh, mister, en, en el vestuario, eh, tú te concentrarás evidentemente en el partido ante el Real Madrid, que es eh, lo que tienes por delante, tu objetivo número uno, pero eh, estaréis hablando bastante de, de la marcha de Messi no a, al Paris Saint-Germain. Estaréis todos flipando un poco, como, como todos nosotros, ¿no?
9: Sí, sí que es verdad que es un poco chocante eh, el, el ver cómo pues se van yendo a, a otras ligas los mejores jugadores del mundo. Eh, nos gustaría que, que no fuese así y que, eh, bueno, que la liga... Eh, estuviese llena de, de, de los mejores jugadores de, del mundo, como lo ha estado hasta hace poquito, y que perdamos un jugador de, de la categoría de Messi, pues eh, para todo el mundo, o sea, es, es un poco triste porque eh, queremos siempre que nuestra liga eh, se llene y, y podamos disfrutar de los mejores. Y en este caso, pues, eh, como está el tema, como está todo el, eh, el tema del de uh -huh. dinero, pues dice mucho. Que, pues, que, que no se pueda quedar. Además, eh, un jugador que, que es historia, que no ha sido todo para el Barcelona, que no le hubiese encantado el, el volver a estar otro año eh, sí. vistiendo la camiseta del, del Barcelona y que, que no haya podido ser. La verdad es que es un poco impactante.
2: Sí. ¿Y, y esto lo dices tú, que más de alguna noche te habrá amargado, ¿no?
9: <risa> sí, bueno, más de una, de dos. Bueno, si es, sí que que es verdad.
2: Ha, ha vacunado a todo el mundo, mister. O sea, <risa>
9: Pero se necesitan eh, nuestra liga, que estén, que estén los mejores, y es una pena que, que, bueno, que se vaya a la liga francesa y que no podamos disfrutar esta temporada de él.
2: Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, es lo que, es lo que nos toca. Eh, mister, que también nos alegramos mucho de que uno de los grandes entrenadores de nuestra liga esté dirigiendo ahora mismo al, a la vez, así que nos alegramos mucho que estés ahí eh, dándole al callo y que nada, mucha suerte para ese partido, para ese debut ante el Real Madrid el sábado a las 10 de la noche, que vaya todo muy bien.
9: Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Javi Calleja,
2: el entrenador del Alavés, el hombre milagro, la pasada temporada en los últimos partidos y que la va a empezar ahora en el conjunto vitoriano. Desde luego, se lo ha merecido. Estamos
0: terminando el transistor de Onda Cero. El transistor. Onda Cero.
7: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe con bufanda
12: Algo que no, que no se puede hacer. una cosa como una alegría y yo qué sé
5: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe le diría que es una familia Y decirle que todo el mundo que ha venido un día se ha quedado
9: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada
0: Liga y Copa
4: Estafe, ¡Club de fútbol!
0: El transistor. Ángel Rubiano.
2: Doña María Ana Rodríguez Escobar. He cambiado
5: el nombre, Ana sí. María Rodríguez Escobar. Eso, es. Eso así. Te sí, sí. cuento penúltima previa de la Champions, que viene además con sorpresas porque ha caído un clásico como es el Olympiacos. ¡Anda! Eh, ha caído en la tanda... El típico rival
2: que le toca al Madrid eh, eh, Sí,
5: pues este año ya no va a poder ser. Ha caído la tanda de penaltis ante el Ludogores de Bulgaria. Por cierto el Olympiacos, eh, si no se si hubiese establecido esta regla de que ya no valen los goles de do, eh, doble fuera de casa, uh -huh. hubiese pasado, pero como ya esta regla se ha quitado, ya los goles fuera de casa no valen doble, pues ha habido prórroga, ha habido penaltis y ha pasado el Ludogores de Bulgaria. También ha caído la Estrella Roja a manos del Sheriff de Moldavia el Eslavia de Praga, que ha sido eliminado por el Ferenbaros, y el Rangers que también ha caído ante el Malmo y un apunte más de fútbol del mercado de fichajes porque Merkel el futbolista de la Real Sociedad, jugará cedido esa temporada en el Rayo Vallecano, donde se reencontrará con Iraola, al que sí, ya es. entrenó en el mirandés. En tenis eh, hablabas de la retirada de Nadal en el Master 1000 de Toronto, ha preferido descansar por esas molestias que sufre en su pie izquierdo veremos si puede estar en Cincinnati y si no intentará preparar de la mejor manera posible el US Open. Hoy en este Master 1000 de Toronto, derrota de Davido Obisante, Isner en Montreal derrota de Muguruza y victoria, eso sí de Sara Sorribes. En Baloncesto dos Noticias, Garuba y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para terminar su contrato, es que Garuba jugará en la NBA, en los Rockers, la próxima temporada, y Lucas Mondelo, el ex seleccionador femenino, que se ha defendido de esas acusaciones de Marta Sargay, según las cuales la conducta de Mondelo le llevó a sufrir bulimia. Bueno, pues Mondelo ha dicho que se siente sorprendido por estas declaraciones, que siempre ha habido mucho respeto en el trato con sus jugadoras, que la relación, la relación con Marta Sargay era muy buena, cordial y sobre todo profesional, y ha cargado contra el presidente de la federación, contra Jorge Garbajosa, al que ha acusado de no llamarle para conocer su versión.
2: Bueno, eh, me comenta Alfredo Martínez y me confirma Alfredo Martínez que también ha estado Pochetino con Messi, bueno, de hecho también ha colgado el PSG en sus redes sociales un vídeo en el que eh, se ve como Messi estaba firmando eh, los contratos, saluda a Pochettino, saluda a Leonardo, al Kelaifi y también estaba, como estaba comentando, Pochettino, eh, su entrenador. Pablo Merino, en las redes sociales ¿cómo queda la encuesta de Mbappé?
5: No ha cambiado mucho, ¿no? 64% se quedaría en el PSG y el 36% se iría al Real Madrid. O
2: sea que la gente cree que Mbappé tendría que quedarse con Neymar y con, y con Messi para completar ese tridente. Su director Roberto Gómez, buenas noches.
12: Buenas noches desde Isla, Can Isla Canela. Qué gran entrenador es Javier Calleja, qué Peazo, gran técnico, crack, 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 es crack. un pedazo de crack además lo va a hacer muy bien, ya lo hizo muy bien en el Villarreal, lo hizo muy bien la pasada temporada en el conjunto vitoriano, necesita refuerzos, como te ha comentado esta noche, pero estamos ante un grandísimo, entre además con una calidad en técnica y demás de coordinación. y Tiene un buen vale.
2: equipo de comunicación detrás también, ¿eh?
12: Sí, 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 y además eso también es, es importante. Hombre, a ver si aprenden algunos, ¿eh? porque el 98%, y los dos puedo decir los nombres del resto de responsables de comunicación de primera división del fútbol español dejan bastante que decir. Bueno, bueno, dos cuestiones, bueno. sí, 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 y digo noventa por no decir noventa y nueve, dos cuestiones. Oye, me comentaba esta tarde una persona muy importante del fútbol europeo, no es español, me dice, oye, si tanto quería Messi quedarse, si tanto quería Messi, ¿por qué se ha quedado gratis? Se ha ganado mil millones de seiscientos millones de euros en el Barcelona, porque se hubiera quedado gratis. Y yo creo que no le falta razón a mi amigo. Que alguien pare esto, yo no sé si es el secretario de Estado para el Deporte. No sé si es el ministro zeta, si es el presidente del gobierno, si es Ayuso, si es Almeida, si es Pablo Casado. La guerra que se avecina en las próximas horas para el fútbol español no tiene precedentes. Está la cosa Atención. calentita, sí. Está tan calentita que se ha suspendido una cena para mañana donde iban a estar todos los presidentes de primera división menos el Barcelona y el Real Madrid. Me ha parecido muy coherente porque todos han pensado que se podían sentir discriminados, eh, tanto Laporta como Florentino Pérez. La reunión del día 12 con presencia obligatoria de los presidentes, no vale delegar en el... Director sí, sí, tienen que ir los presidentes, sí, sí, Los presidentes, yo creo que va a ser bastante importante, y atención, repito que alguien lo no parezca, espero que sea el secretario Estado para el Deporte o el ministro y Z La intención de Barcelona y de Real Madrid es que sus partidos no se retransmitan por televisión. Me parecería un hecho gravísimo, sin precedentes en el fútbol mundial, pero es la amenaza velada de Florentino y de Joan Laporta, que por otra parte se ha convertido en una marioneta en este matrimonio de conveniencia respecto al Real Madrid y el fútbol club Barcelona. Un auténtico pelele en estos momentos de Florentino en lo que es en Joan Laporta. Esperemos acontecimientos, pero repito, se avecinan unas... 48 horas durísimas para el fútbol español, que espero eh, tengan una óptima eh, resolución. Y mañana, Cucurella a las 10 de la mañana se reúne con Ángel Torres. Arambarri ya ha comunicado que se queda. Y Cucurella le va a decir a Ángel Torres que quiere seguir en el Getafe las próximas temporadas. Tenía un ofertón del fútbol inglés, pero quiere seguir con Michel. ¿Sí? Pero repito, que alguien lo pare. No sé si es José Manuel Franco. ...si es IZ, si es Pedro Sánchez... ...ahí en, en Lanzarote, en Fuerteventura... ...donde esté en Canarias porque si no se puede armar la Mundial en el fútbol español.
2: El 12 la asamblea y estaremos... Allí pendientes. estaremos, sí, sí, allí sí. estaremos.
12: Bueno, allí está ronda onda cero. Allí
2: no, tú estás sin ir la canela. Tú.
12: En, en, en la canela, dos sitios a la vez no puedes estar. Bueno, pues hay veces que esto hasta en tres, eh, Angelito. No pasa absolutamente nada. Un ¿Tienes el don todos?
10: de la
2: omnipresencia, que diría
12: García? Casi, casi, de la
10: ubicuidad. Ubicuidad, eso es.
5: Adiós, Roberto, se hasta te quiere. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: Paula, eh, las redes sociales ya nos has dicho y las portadas ahora, ¿no?
5: Eso es, como era evidente, Leo Messi protagoniza todas las portadas. El diario Amarca abre con Messi arma la revolución francesa y el recado de su padre en el adiós en el aeropuerto. As titula París es una fiesta con el argentino luciendo nuevo dorsal. Y en la prensa catalana, el diario Sport. Messi ficha por el PSG y cómo duele con un Leo feliz que dice estar. Encantado porque todo el club coincide con sus ambiciones futbolísticas.
2: Pues... Uy, no, ¿qué ha pasado ahí? Aquí que se acopla algo. A ver ahora, ahora lo arreglamos, ¿no? Ya está. La culpa era mía, como siempre. Las gracias a Paula Merino y también a Anita Rodríguez de la producción del programa, con Peñalba y conjurado a los mandos técnicos. Ahora, el No Seronas de Verano y nosotros volveremos mañana a las once y media para encender el transistor antes todos con el radio estadio para ese partidazo de la Supercopa Europa entre el Chelsea y el Villarreal a partir de las ocho y media
9: gracias a todos por estar ahí, hasta mañana, adiós
6: sí.